0: Følelser er en, en gave, øhm, men vi må ikke lade dem være bestemmende for vores forhold til Gud. Hverken det, at vi har dem eller fraværet af dem. Øh, vi må søge Gud der, hvor han øh, har givet os løfter om, at han vil mødes, nemlig i sin, sit eget ord og sin egen løfter. Vi oplever på, øh, på KFS lejer, at der faktisk er flere af os, som kommer i samtalerum. Fordi I, uh, I oplever, at det nogle gange kan være lidt svært at, uh, at tage del i, uh, i lovsangen. I tænker, at I må have en eller anden bestemt følelse uh, for at kunne lovsynge. Og den har I altså ikke. Uh, og så kan I føle jer klemt. I kan føle jer forkerte. I kan følge jer udenfor. Og så stiller jeg selv spørgsmålet, uh, om der er noget i vejen med jeres forhold til Gud, siden I ikke kan lovsynge lige så glædesfyldt og inderligt som alle de andre. Vi oplever, at der er flere af jer, som kommer netop med den udfordring. Og er det sådan, du har det, så har jeg bare lige lyst til at sige ganske kort. Husk, vi er skabt enormt forskellige, også hvad vores følelser angår. Og lad ikke det styre heller ikke det at være i lovsang. Kom som du er, og vær i lovsangen som den du er med de følelser, du har. Jeg synes selv, det har været befriende for mig, og opmunterende for mig faktisk lige stands op for det, at, at Biblens lovsangsbog, salmernes bog, den hedder på hebraisk tahelim, og det betyder egentlig lovprisning eller lovsang i flertal med lovsange. Men det, som er tankevækkende nok, det er, at når det er, at vi læser salmernes bog, så er faktisk over halvdelen af salmerne, i salmernes bog. Det er ikke det, som vi umiddelbart lige forbinder med lovsang. Men det er faktisk klager. Øh, det er, hvor David og alle de andre, de råber ud til Gud. De føler, at han er fraværende. Øh, de forstår ikke, hvorfor han handler, som han gør. Og de er frustrerede og de råber til Gud. Øh, og en hel masse andre genre. Men det er bare for at sige, jeg tror, at vi har brug for en, en bredere forståelse af, hvad lovsang egentlig er. Og jeg har bare lyst til at bruge det som en anledning til at sige, jamen øh, Tro ikke, du skal have det på en bestemt måde, når du skal lovsynge Gud. Kom til Gud som den, du er. Vær ærlig om, hvordan du har det, og vær i det som den, du er. Og samtidig har jeg lyst til at understrege det. Ja, ikke den rette følelse, den rette lovsangstemning. For det er jo dybest set en trældom at komme ind under. Søg Gud i det ord, i de løfter, i de tekster, som det er, du faktisk synger om. Og lad det blive en opmundring til din tro, og ikke, at du bare søger en eller anden øh, følelse, som du gerne vil ind i. Jeg, øh, jeg oplevede selv, da jeg gik på, på, på gymnasiet, øh, at der var nogen i Hillerød, hvor jeg kom fra, som øh, startede nogle, øh, nogle lovsangsaftener op øh, en gang om måneden. <laughs> og øh, musikerne, de var rigtig dygtige til at spille. Og øh, de her aftener, de samlede rigtig mange mennesker, inklusive mig selv. Og øh, jeg er faktisk ikke sikker på, at jeg på det her tidspunkt var, var fralst, men jeg var rigtig glad for, for de her lovsangsafter. Øh, jeg følte, at jeg fik et, et åndeligt boost, øh, hver gang jeg var med. Øh, men udfordringen for mig, det var, at det varede ikke så længe. Dagen efter lovsangsaften, så var øh, mit åndelige liv lige så øh, dødt og knastørt, som det havde været øh, inden lovsangsaften. Så jeg glædede mig bare til det næste arrangement, hvor jeg kunne øh, blive fyldt op igen. På det tidspunkt der oplevede jeg det egentlig som noget godt. Øhm, og det er ikke for at sige noget om de der lovsangsaftener i sig selv. Men jeg tror, jeg oplevede det som noget godt. Men jeg har senere tænkt på, om jeg for min egen del reelt blev lidt ind i et møde med Gud igennem det, som foregik. Om det reelt var noget, som faktisk styrkede og opmundrede min tro på, hvem Gud er, og hvad han har gjort for mig, eller det bare blev et følelsesmæssigt rush for mig. For min egen del, så, så tror jeg, at frugterne i mit liv på det tidspunkt, de vidnede om det sidste. Det blev nok primært et, et følelsesmæssigt rush. Og... Øhm jeg kunne godt tænke mig at stille dig et spørgsmål, og jeg vil gerne bede dig om at prøve at lytte til mit anlæggende øhm, og ikke øhm, ja, misforstå, hvad det er, jeg gerne vil sige. Men jeg kunne godt tænke mig at stille dig det spørgsmål. Hvis du skralder al den gode musik, al den stærke stemning, der kan være til en lovsangsaften væk, når det er, du lovsønger Gud, hvad bliver der så tilbage i det for dig? Bliver du reelt lidt ind i et møde med Gud igennem de tekster, som du synger, øh, så det opmuntrer og styrker din tro? Eller bliver det for dig, som det var for mig dengang, øh, primært noget, der bare giver dig et, et kortvarigt øh, åndeligt boost, som, øh, som hurtigt er forbi og som derfor giver dig en, øh, en længsel efter næste lovsangsaften, hvor du på ny kan få lov til at blive fyldt op og få... Nogle stærke følelser. En følelse af Guds nærvær. Stærke følelser, det kan vi få af rigtig mange ting. Også af ikke-kristne koncerter. Men det betyder ikke, at Gud møder os i det. Det betyder ikke, at vi bliver lidt ind i et møde med Gud igennem det. Og jeg vil gerne lige understrege, at min pointe, det er ikke en skjult kommentar til lovsangsbandet. Jeg har også snakket med Frederik i går, som jeg synes, de gør det rigtig godt. Det er heller ikke mere generelt at sætte lovsangsmusik på dagsordenen. Det er heller ikke at sige At vi ikke skal dygtiggøre os i musik I forhold til, til lovsang i den kristne menighed Mit anliggende er heller ikke at sige At der er et problem med at føle noget Når vi synger lovsang i sig selv Det er heller ikke at tale ned om lovsang Tværtimod Vi er skabt til at, at tilbe Gud Og jeg kan selv opleve At der da, da er jeg i mit rette element Det er en helt essentiel del af vores trosliv Mit det er ganske enkelt med baggrund af min egen erfaring, at jeg ikke ønsker, at lovsang for dig bare må være et sted, hvor du får et, et kortvarigt, et åndeligt, følelsesmæssigt boost. Øh, et rush. Men at lovsang må få lov til at være et sted, hvor du kommer til Gud som det barn, du er. Et barn, som øh, har talt ud med Jesus om din søn, som lever et opgjort forhold til ham, og som derfor på nådens grund kommer til ham med din lovprisning, med din tak, med din bøn, med din klage, kommer som du er, fordi du egentlig bare ønsker et fællesskab med ham. Øhm, prøv at overveje, at hvis du skrællede musikken væk, også til, til det, som, de lovsangsaftere, der er her, vil du så blive tilbage og søde og synge lovsangen? Fordi du faktisk oplevede, at du blev mødt af nogle stærke løfter og ord om, hvem Gud er og hvad han har gjort for dig, igennem de sange, som du synger? Eller vil det, at musikken og stemningen bliver skaldet væk, vil det gøre, at du vil faktisk gå ud af døren? Igen, jeg siger, jeg siger det her, og jeg beder virkelig om at forstå mig rigtigt. Det er ikke for at tælle noget ned om lovsang øh, eller lovsangs, øh, lovsang her, øh, men jeg vil bare virkelig gerne, at du må blive forankret i noget, som holder at du ikke bare må komme ind i den her trældom, hvor du søger et eller andet åndeligt følelsesmæssigt boost, øh, men som egentlig ikke holder særlig længe. Jeg vil gerne, at du bliver forankret i de løfter, som Gud han har givet dig, som holder, og som du kan leve dit liv på. Nå, nok om lovsang. Øhm, jeg vil gerne bede jer om at prøve at lytte til mit anlæg, og prøve at overveje det i jeres eget liv. Og øhm, hvis der er nogen af jer, der reagerer på det, så kom endelig og snak med mig om det. Øhm, Ja. Yeah. Men lad mig bare lige, inden vi lukker op, summerer min hovedpointe her. Undgå at koncentrere dig alt for meget om dine følelser i dit forhold til Gud. Søg Gud i det ord, i de løfter, som han har givet dig, som er urokkelige, som du kan bygge dit liv på, som står fast, også når du føler dig allerværst, føler dig allermest kold og død og tom. Der er der noget, der står fast uden for dig. Hvem Kristus er, og hvad han har gjort for dig. Det er det, Gud vil forankre dig i. Søg ham der. Nogle gange så skaber det stærke, varme følelser. Andre gange så gør det ikke. Men det er egentlig heller ikke så vigtigt. For dine følelser, de kan komme og gå. Men der er en ting, som består, og det er de løfter, som Gud har givet os i Kristus. Hvem han er, hvad han har gjort for os. Det er det, Gud vil forankre dig i. Ja. Og så kan jeg se, at tiden er gået, så vi får ikke tid til at tage fat på det andet. Og det gør også, at der måske lige er nogle af spørgsmålene på jeres spørgsmålsark i forhold til øh, fornuftens plads i forhold til Gud. Øh, hvordan øh, fornuften kan være med til at stjæle friheden fra os, som øh, ikke er så relevante for jer at snakke om. Men øh, jeg vil stoppe her og, øh, og lade det være det. Men jeg vil lige slutte af med at bede. Kære Herre Jesus, jeg har bare lyst til at takke dig for, at du er den samme i går, i dag og til evig tid. Tak fordi det, som du har gjort for os, det står urokkeligt fast. Og du har givet os dit ufejlbarlige og urokkelige ord, som vi kan bygge vores, vores liv på, vores tro på, som vi kan møde dig på. Og jeg beder dig for hver eneste af os, at du hver dag må forankre os i dig, gennem at vi bliver forankret i, i de ord og de løfter, som du har givet os der. Og så beder jeg dig om, at du vil hjælpe os til være især at leve med følelserne, de følelser, som vi har i vores liv, også med dig på den rette måde, så de ikke får lov til at stjæle friheden i dig fra os, men vi får lov til at leve med dem og uden dem, som, som du vil det, og på en måde, hvor, hvor vi bliver fastholdt i friheden, uanset hvordan vi har det. Vil du virke det, og vil du hjælpe os til det i dit eget navn? Amen.